0: Ich habe es schon als bedrohlich empfunden, aber auch als sehr sinnbildlich für die Art und Weise, wie Finnland mit der aktuellen Bedrohungslage umzugehen scheint. Nämlich nicht aufgeregt, nicht mit Säbelrasseln, sondern sehr besonnen, fast stoisch. Und auf eine Weise auch abgeklärt. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ein Land zu sein scheint, was dem Frieden nie so richtig über den Weg getraut hat und sehr gut vorbereitet ist. Also als ich in diesem Bunker in Helsinki stand, hat mir der Bunkerwart, also der Mann von der Zivilschutzbehörde, der auf diesen Luftschutzbunker aufpasst, erzählt, dass die Finnen für 650.000 Einwohner 900.000 Bunkerplätze haben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Hier erfahren Sie etwas über die Arbeit bei Deutschlands führender Wochenzeitung, über unsere Recherchen, interessante Details über Dinge, die es am Ende nicht in die Texte geschafft haben. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche mal wieder Ihr Moderator. Heute nehmen wir sie mit in eine entlegene Grenzregion im hohen Norden Europas, die ganz plötzlich im Zentrum der Weltöffentlichkeit steht, über die man hier in Deutschland bislang dennoch wenig weiß. Aber seit Russland die Ukraine überfallen hat, geraten ja ganze Weltbilder und Weltordnungen ins Rutschen. Dazu gehört, dass Schweden und Finnland nach Jahrzehnten der Neutralität nun gemeinsam Anträge zur Aufnahme in die NATO gestellt haben. Auf mehr als 1300 Kilometern Länge grenzt Russland an Finnland. Noch ist der Beitritt Finnlands und Schwedens nicht besiegelt, aber sollte es dazu kommen, könnte es an dieser Grenze zu einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Russland kommen. Um zu erfahren, was das bedeutet wie es an der Grenze überhaupt aussieht, wie die Finnen ihre neue Lage annehmen und beurteilen. Um all das einmal selbst in Augenschein zu nehmen, ist unsere Reporterin Katharina Lobenstein nach Finnland gereist. Inzwischen ist sie wieder zurück und ich freue mich sehr, dass sie bei unserem Podcast hier in meinem Dachstübchen am Speersort zu Gast ist und uns erzählen kann, was hinter ihrer Geschichte steckt, die unter dem Titel unbedingt abwehrbereit in der aktuellen Ausgabe der Zeit erschienen ist. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
0: Hallo Christoph.
1: Ich muss mit einer Urlauberfrage eigentlich beginnen, weil Finnland, wenn wir ehrlich sind, bislang im Blickfeld der Deutschen nur als Urlaubsdestination überhaupt vorgekommen ist. Deshalb so eine Frage, die mit Politik noch gar nichts zu tun hat. Wie war es in Finnland?
0: Ja, es war ziemlich düster. Also das betrifft sowohl die Lage an der Grenze, aber auch die Bunker, die ich besichtigt habe. Meine Reise begann also gar nicht an der Grenze selbst. An die habe ich mich quasi vorgearbeitet, sondern ich bin erstmal in Helsinki in einen Bunker abgestiegen. Diese ganze Stadt ist unterkellert mit Notfallgängen, mit Zivilschutzbunkern. Luftschutzkellern. Und in der Tat, wie du sagst, wir kennen oder viele von uns kennen Finnland als Urlaubsland, vielleicht als Land, auf das wir schauen, weil es Vorbildliches geleistet hat in der Bildungspolitik zum Beispiel. Aber mir selber war auch nicht bewusst, in welchem Maße Finnland auch ein Land der Verteidigung und der Aufrüstung gewesen ist in all den Jahren, in denen wir hier in Deutschland eher das Gegenteil gemacht haben, nämlich abgerüstet haben.
1: Bist du denn überhaupt schon mal da gewesen?
0: Ja, ich war öfter schon da. Ich habe für die Zeit vor zwei Jahren, meine ich mal, die finnische Ministerpräsidentin porträtiert. Sanna Marien, eine sehr bemerkenswerte Frau, sehr junge Sozialdemokratin die dort an die Macht gekommen ist und sehr viel Medienrummel erzeugt hat, ob ihres Alters und der Tatsache leider immer noch, dass sie eine Frau ist, das hat zu viel Medienrummel geführt und hatte von dieser Recherche tatsächlich auch noch ein paar Kontakte, die ich reaktivieren konnte und außerdem wohnt meine beste Freundin in Helsinki, die ich ab und zu besuche.
1: Aha, eine Finnin, ja. Eine Deutsche. Aha. Aber wie hältst du es mit Finnisch? Ist eine ziemlich vertrackte Sprache. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es gibt 15 Fälle im Deutschen gibt Davon, ja. Kannst du Finnisch?
0: Ich kann kein Finnisch und ich habe mir auch sagen lassen, dass es auch nach jahrelangen finnland Aufenthalten quasi fast unmöglich ist, diese Sprache zu lernen, aber ich habe ein sehr schönes Detail mal gehört, also die Finnen scheinen lustige Wörter zu haben für Zustände, die man offenbar nur in Finnland haben kann. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, aber es muss sogar ein Wort geben für sich zu Hause in Hausklamotten allein betrinken. Also ich, ich gebe das jetzt hier in meinen Worten wieder, aber ich glaube, es ist eine tolle Sprache. Ich höre es total gerne, aber ich verstehe es nicht und das Gute ist aber, dass eigentlich fast jeder Finne so gut Englisch redet, dass man sich da wunderbar verständigen kann.
1: Was war denn deine Ausgangsfrage, in welcher Sprache auch immer? Also als du hier überlegt hast, wahrscheinlich mit dem Politikressort zusammen. Was machen wir jetzt mit Finnland? Wie habt ihr euch da die Karten gelegt sozusagen?
0: Na, Die Ausgangsfrage war oder die Ausgangsbeobachtung war erstmal, dass das bemerkenswert ist, was da in Finnland passiert ist. Also das Land war nicht ganz neutral, muss man sagen. Also militärpolitisch haben die sich schon gen Westen gelehnt, kann man sagen. Die sind Mitglied der EU, die Finnen. Die haben auch mit NATO-Armeen schon trainiert. Aber sie haben eben nie diesen letzten Schritt getan. Aus Rücksicht auf Russland haben sie das nicht gemacht. Und auch aus der tiefsitzenden Sorge heraus, dieses Land zu verstimmen, gegen das sie mehrfach in ihrer Geschichte sehr blutige Kämpfe geführt haben. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, war Wie kann es sein, dass auf einmal dieses ganze Land seine Meinung ändert und auf einmal der NATO beitreten möchte. Also vorher waren, bevor die Ukraine überfallen wurde von Russland, waren 80 Prozent der Finnen gegen einen NATO-Beitritt. Jetzt sind es, meine ich, 75 oder 76 Prozent. Das fanden wir erstmal bemerkenswert. Die dafür sind jetzt. Die dafür sind, genau, die jetzt dafür sind. Und ja, darauf haben wir so ein bisschen rumgekaut auf der, quasi der aktuellen Nachrichtenlage und haben dann relativ schnell, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich die zentrale Frage ist, wie geht dieses Land, das in seiner Geschichte so viel Furcht haben musste vor Angriffen von Seiten der Sowjets oder der Russen eigentlich damit um, dass jetzt auf 1343 Kilometern Grenze, so viel Kilometer Grenze teilen die Finnen mit den Russen, womöglich eine Bedrohungslage entsteht. Das heißt nicht, dass die jetzt glauben, dass sofort da die russische Armee einmarschiert, aber es gibt natürlich Spannungen, es gibt auch aus russischer, von der russischen Seite Drohungen und die zentrale Frage war, wie gehen die Finnen mit dieser Angst um?
1: Und du sagtest eben, du bist in Helsinki gewesen, aber es gibt noch einen zweiten Ort in deiner Reportage, der direkt an der Grenze liegt. Wie bist du bei der Auswahl der Orte überhaupt vorgegangen? Du sagst selber, 1343 Kilometer lang, da kann man an viele Orte fahren und die Zeit hat wahrscheinlich nicht gereicht, die ganze Grenze abzufahren und mal zu gucken. Also wo, nach welchen Kriterien hast du dir die Orte überhaupt ausgesucht?
0: Also ich habe im Vorfeld, wie das ja oft bei so Recherchen ist, mit Experten gesprochen, zumal das ein Thema ist, über das ich jetzt nicht regelmäßig schreibe. Dann holt man sich erstmal Expertenrat von allen möglichen Seiten, von Forschern. Ich habe ein paar alte Kontakte nochmal angezapft, die ich von Recherchen früher hatte, und um mir so ein Bild zu machen und habe dann gezielt gefragt, was sind denn so Orte, an denen sich gerade kristallisiert, was da passiert? Und mir mir wurde dann relativ schnell klar, dass zum einen diese Bunker in Helsinki ein guter Ort sind, um sozusagen zu beschreiben, wie bewusst sich das Land vorbereitet hat, jahrzehntelang darauf, dass dieser Frieden, den die jetzt seit über 70 Jahren haben, mal zu Ende gehen könnte. Aber auch, dass es Orte gibt, an denen man gut sehen kann, wie florierend der Handel war mit Russland und dass da jetzt auch was zum Erliegen gekommen ist. Also es geht ja nicht nur um die Angst, dass jemand angreift, es geht auch um die Tatsache, wie in Deutschland ja auch. Sehr, sehr viele Menschen keine Geschäfte mehr mit diesem sonst recht äh, gern gesehenen und zahlungskräftigen äh, Handelspartner Russland betrieben werden können. Und ich bin dann, dann mehr, bin mehrmals drüber gestoßen, dass es einen Kanal gibt, der heißt Kanal, wahnsinnig idyllisch gelegen, in Kiefernwäldern und Birkenwäldchen schlängelt sich da so durch Richtung Russland und als ich dann mehr darüber gelesen und gehört hatte, war mir klar, dass das wie so eine Art Symbol ist für diese spannungsreiche Geschichte, die die beiden Länder teilen, weil der schon sehr alt ist, der wurde im 19. Jahrhundert gebaut, als die Finnen noch unter der Knute des Zaren standen, sozusagen. Und ist dann im Zuge des Winterkriegs, als Russland den Finnen Teile des Ostens weggenommen hat.
1: Das ist wann gewesen?
0: Das ist 1939, 1939, 1940 gewesen, also mitten im Zweiten Weltkrieg. Und da haben eben die Finnen mit den Russen einen Krieg ausgetragen oder mit der Sowjetunion. Und ein Ergebnis dieses Krieges war eben, dass Teile des finnischen Ostens einverleibt wurden von den Russen, was dazu geführt hat, dass dieser Kanal in zwei Teile geteilt wurde. Also eine Hälfte liegt auf finnischem Boden, die andere auf russischem Und was danach passiert ist, ist eigentlich symptomatisch, glaube ich, für das Verhältnis dieser Länder. Man hat dann erst mal ein paar Jahre lang gar nichts gemacht. Und dann haben sich Khrushchev und der damalige finnische Präsident Kekkonen, das muss so eine ganz legendäre Figur gewesen sein in Finnland, die saßen zusammen in der Sauna und haben mit der gebotenen Distanz, aber auch mit der gebotenen Verbrüderung Verträge geschlossen und eben unter anderem einen Vertrag geschlossen zur Nutzung dieses Kanals. Also die Finnen pachten den gegen Geld. Und das war sehr beeindruckend zu sehen. Das ist momentan einfach ein komplett stiller Ort. Also ich stand da mit einem, mit dem Oberkanalwächter quasi auf, auf so einem Anlandesteg, wo die nicht die die Binnenschiffe, die die Waren über diesen Kanal transportieren, das ist ganz wichtiger Handelsweg für Baumstämme zum Beispiel, für Holzwaren, sondern an dem Kanal, wo die Sportboote, also zum Beispiel auch deutsche Segler, die da durchgesegelt sind, angedockt haben. Es war so also alles verlassen und man hörte nur so ein Reiher aufsteigen aus dem Wasser und da fährt eben nichts mehr, weil keiner sich mehr traut, durch diesen Kanal zu fahren, weil die Russen drohen, ihn zu schließen. Das heißt, kein Schiff kriegt mehr eine bezahlbare Versicherung, um da durchzufahren. Und in einem ganz, ganz kleinen Ort kann man sozusagen ein bisschen erahnen, wieso das große Problem sozusagen sich gestaltet.
1: Aber das ist, ja, ist das jetzt was Gutes oder was besonders Bedrohliches, dass der Soundtrack zu dieser Zeitenwende, über die wir immer sprechen, eigentlich die totale Stille und eben nicht geschützt Donner ist.
0: Ich habe es schon als bedrohlich empfunden, aber auch als sehr sinnbildlich für die Art und Weise, wie Finnland mit der aktuellen Bedrohungslage umzugehen scheint. Nämlich nicht aufgeregt, nicht mit Säbelrasseln, nicht hektisch, nicht überstürzt, sondern sehr besonnen, fast stoisch und auf eine Weise auch abgeklärt. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, das, da haben wir am Anfang kurz schon drüber geredet, dass ein Land zu sein scheint, was dem Frieden nie so richtig über den Weg getraut hat und sehr gut vorbereitet ist. Also als ich in diesem Bunker in Helsinki stand, hat mir der Bunkerwart, also der Mann von der Zivilschutzbehörde, der auf diesen Luftschutzbunker aufpasst, erzählt, dass die Finnen für 650.000 Einwohner 900.000 Bunkerplätze haben. Und diese Zahl, die spricht für sich. Also es sollen nicht nur die Bewohner von Helsinki unterkommen im Falle eines Angriffs, sondern auch Touristen, Pendler, durch. Reisende. Und das, ja, das erzählt einem viel darüber, wie wachsam dieses Land ist, wie fragil zumindest in den tieferen Schichten dieser Gesellschaft der Frieden zu sein scheint.
1: Das klingt aber fast schon ein bisschen paranoid, oder?
0: Ja, ich stand da drin und habe so manchmal gedacht, okay, das, was die hier machen, das machen bei uns zu Hause die Prepper, die durchgeknallten. Also da wird tatsächlich staatlich verordnet, was hier bei uns eher, sage ich mal, diplomatisch ausgedrückt, die Übervorsichtigen machen würden. Also die Bürger kriegen per App, werden die aufgerufen, Wasservorräte anzulegen, sich Taschenlampen zu kaufen, äh, batteriebetriebene Radios. Und ich kenne so ein paar Leute in Helsinki und keiner von denen wirkte jetzt besonders aufgeregt. Man nimmt das irgendwie so wahr. Ich glaube, viele machen das auch. Die Vermieter sollen ihre Luftschutzbunker inspizieren. Also die Wohnhäuser haben auch immer solche Keller, solche Schutzkeller. Und das wirkte auf mich so ein bisschen wie Business as usual, aber halt ein ein bisschen höhere Frequenz der Zivilschutzübungen, ein bisschen mehr Wachsamkeit und ich fand das schon ganz ambivalent. Also einerseits, einerseits fand ich es ganz nachvollziehbar, also dieser Tommy Rask, der Bunkerwärter, der mich darum geführt hatte, der meinte irgendwann zu mir, wissen Sie, bei Ihnen in Deutschland, wenn was passiert, da sind halt die Eliten sicher, Die, die Regierungsmitglieder und die, die sich sowas leisten können, so einen Schutzraum, wir wollen halt, dass alle Schutz finden. Und das ist natürlich eine ursozialdemokratische, also nord- nordische Sozialdemokratie winkt einem da quasi entgegen. Oder der nordische Sozialstaatsgedanke. Irgendwas, was mir erstmal sehr sympathisch ist und gleichzeitig fand ich es erschreckend und habe mich auch gefragt, wäre dieses viele Geld nicht eigentlich anderswo besser investiert gewesen, was da reingesteckt wird, sowohl in die militärische Ausrüstung als auch in die zivile Verteidigung. und hab was gehabt, was ich eigentlich sehr wertvoll finde, wenn man von der Recherche kommt. Ich habe erstmal gar nicht gewusst, wie ich das finden soll. Also ich musste mich erstmal zu Hause am Schreibtisch hinsetzen, meine Blöcke durchsehen, meine Bänder abhören und mich erstmal sammeln und erstmal überlegen, was zieht man jetzt für einen Schluss daraus? Also ich war so ganz hin und her gerissen und glaube ich auch verstört, weil mein Finnlandbild ein anderes war vor dieser Recherche.
1: Aber würdest du sagen, die sind eine dann im Untergrund doch buchstäblich im Untergrund eine militaristische Gesellschaft. Du hast eben die Ministerpräsidentin erwähnt, die ja eigentlich für das Gegenteil zu einem geradezu so weltweiten Symbol geworden ist, für ein modernes, offenes Land, ein liberales Land. Und aber im Untergrund haben die auch so einen, so einen dunklen Keller voller Geheimnisse notgedrungen?
0: Ich glaube nicht. Also militaristisch heißt ja, du hast deine ganze Gesellschaft eigentlich durchdesignt mit den Methoden des Militärs. Ne? Also hierarchische Strukturen von oben wird unten nach unten durchbefohlen äh, So funktioniert die finnische Gesellschaft nach allem, was ich darüber weiß, überhaupt nicht. Sondern äh, ich weiß noch, als ich seiner Marien porträtiert habe, traf ich ständig Leute, die mir gesagt haben, ach oh, ja, die treffe ich in meinem Sandkasten, wenn ich meine Kinder da irgendwie in die Kita bringe. Also die Nahbarkeit zum Beispiel von mächtigen Menschen ist in Finnland eine ganz andere als in Deutschland. das ist ein Indiz, ein Klare sind die dagegen, dass das jetzt irgendwie nach militaristischen Strukturen funktioniert. Ich glaube, man muss verstehen, dass es da um Verteidigung geht. Das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Es geht nicht darum, sich bis an die Zähne zu bewaffnen und möglichst schnell zurückzuballern, sobald es einen Konflikt gibt oder so, sondern es geht darum, das tief verankert in diesem kollektiven Bewusstsein, die Erfahrung steckt, dass man mehrmals in der sehr jungen Geschichte dieses Landes kämpfen musste, damit das Land weiter besteht. Und ich habe genau diese Frage auch gestellt, So wie kann das denn sein, dass das in so einem Land so ist? Und einer meiner Gesprächspartner, Mika Altola, ein, ein Politikwissenschaftler, der hat gesagt, wissen Sie, das sitzt ganz, ganz tief. Der hat gesagt, wenn Sie als Deutsche sich so einen Unabhängigkeitstag bei uns angucken würden, Sie würden einpennen, weil es so langweilig ist. Da gibt es keine Feuerwerke, da gibt es keinen Krawall, keinen Jubel. Er meint, das ist eine ganz stille Veranstaltung, da reicht man sich die Hände, da wird der, der Gefallenen gedacht, da werden deren Geschichten erzählt, also es ist sozusagen ein sehr in sich gekehrtes Erinnern, sehr dunkel, sehr schwer und er sagt, das wird quasi von den Großeltern an die Kinder weitergereicht und ich glaube, das gilt nicht für jeden einzelnen Finnen, also es ist ja nie so, dass so eine Gesellschaft ganz homogen ist, aber ich glaube schon, dass sich das weiterträgt. Und es gab einen Moment auf der Recherche, wo ich dachte, oh, hier, hier sieht man es quasi in echt. Es gibt ja so Reporter-Momente, wo man zumindest meint, in einem Detail etwas Größeres zu verstehen. Und das war, als ich in Lappenranta, das ist die Stadt, in der Nähe des Seimerkanals, kanals äh, ins Hotel gegangen bin. Das war in so einem Einkaufszentrum mitten in der Stadt. Und er dachte so gesehen, dass da so so ein Denkmal in der Nähe war und bin da hingegangen und habe dann gesehen, das war eine riesige Anlage, ein Kriegerdenkmal, wie wir das in deutschen Städten auch haben, aber die sind ja jetzt nicht so präsent oder zumindest nehme ich die hier nicht so wahr. Das war wirklich auf dem größten Platz der Stadt und da wurde der jungen Männer gedacht, die im Winterkrieg gefallen sind und im Fortsetzungskrieg, der darauf folgte und auf diesen Gräbern lagen Blumen und die waren frisch. Das war für mich so ein Symbol, dass dieses Erinnern auf eine andere Weise präsent zu sein scheint und vielleicht auch durch die jetzige Lage noch mal stärker geworden ist. War zumindest mein Eindruck. Ich will da nicht zu viel reininterpretieren, aber es schon so Momente, wo ich das Gefühl hatte, da hat sich eine Gesellschaft auf so eine Art kollektive Gewissheit geeinigt, die gar nicht zur Debatte steht, die überhaupt nicht hinterfragt wird, sondern alles leitet sich daraus ab. Also nur wenn wir Verteidigungs bereit und kampfbereit sind, können wir all die anderen nicht militaristischen Errungenschaften unserer Gesellschaft überhaupt auskosten und davon profitieren. Das war mein Eindruck.
1: Du sagtest eben, dass zunächst mal 80 Prozent der Leute gegen einen NATO-Beitritt waren über die letzten Jahrzehnte und jetzt auf einmal 80, fast 80 Prozent dafür. Hast du auch mit Leuten gesprochen, die immer noch dagegen sind? Also die, wo man, also, oder ist es eine einhellige Überzeugung eigentlich dieser Gesellschaft, dass wir in so einer Situation jetzt vorbereitet sein müssen?
0: Also ich habe tatsächlich einen einzigen Zivildienstleistenden aufgetan, allerdings als ich privat bei der besagten Freundin noch äh, vorbeigeschaut habe, der auch erzählt hat, dass er wirklich einer von irgendwie drei oder vier Prozent der Männer dort ist, die Zivildienst leisten, also wirklich ein Exot.
1: Die anderen leisten Wehrdienst alle, ja. Die anderen
0: leisten Wehrdienst und die Reserve liegt bei 900.000 Mann und das Land hat fünfeinhalb Millionen Einwohner, Also das sind ganz, ganz andere Zahlenverhältnisse als in Deutschland. Aber um nochmal auf die NATO zurückzukommen, danach fragtest du ja, das ist tatsächlich so, dass also die Zahl der der kritischen Stimmen ist enorm gering. Und was, glaube ich, eine große Rolle spielt, was mir gar nicht so klar war, bevor ich dahin gefahren bin, diese NATO-Mitgliedschaft oder diese Antrag der NATO beizutreten, der macht auch was mit dem sehr interessanten Verhältnis von Schweden und Finnland. Also Schweden war ja immer der große Bruder und Finnland stand so ein bisschen im Schatten der Schweden. Die die schwedische Minderheit hat auch viel zu sagen in Finnland. Und es gab dann so einen interessanten Moment kurz nach dem Beitritt, der nämlich gepusht wurde von Finnland und nicht von Schweden, was ja eine ganz andere Tradition hat, pazifistisch ist, sozusagen gar nicht diesen, diesen militärischen, Hintergrund hat. Und die waren viel zögerlicher, die Schweden. Und die Finnen haben dann quasi, sind vorangeprescht und haben außenpolitisch so eine Art Sog erzeugt und wollten auch immer Hand in Hand mit Schweden das machen. Das war eine taktische Erwägung. Und da schrieb dann irgendwann eine schwedische Tageszeitung, Danke großer Bruder. Und dieses Zitat ist mir oft begegnet. Also da scheinen viele Finnen irgendwie, vielleicht nicht stolz drauf zu sein, aber die haben das zumindest zur Kenntnis genommen und interessiert zur Kenntnis genommen. Und Ich glaube, das darf man eben auch nicht vergessen, dass sich da auch das Land durch diese geopolitische Lage gerade nicht nur wegduckt und nicht nur Angst hat, sondern mein Eindruck war, dass es auf eine gewisse Weise auch erstarkt und weiß, sich vergewissern kann. Wir haben uns vorbereitet, wir sind geschützt. Wir haben uns darum gekümmert, unsere Einwohner im Falle eines Angriffes zu schützen und mit einer großen inneren Ruhe, wenn man das so sagen darf, bei einem Land zu reagieren scheint.
1: Zwei Details in deinem Text fand ich auch überraschend, aber vielleicht haben wir auch wirklich ein falsches, klischeehaftes Bild von Finnland und vor allen Dingen denken wir wahrscheinlich Schweden und Finnland irgendwie immer als Gemeinsames, zusammen mit Norwegen noch. Aber du schreibst, dass die Artillerie, die finnische Artillerie, ist die größte westeuropäische, also... Das würde man von dem Land auch nicht erwarten. Und das andere war, dass die in so einem Wettbewerb der Cyberkriegsführung oder des Abwehrens von Cyberattacken den ersten Platz belegt haben. Und das hat sich mit meiner Vorstellung von Finnland auch überhaupt nicht gedeckt. Hat dich das auch überrascht? Also wie wie gut die letztlich in so einer Krisensituation schon aufgestellt sind, im Gegensatz vielleicht zu Deutschland und seiner Bundeswehr.
0: Ja, es klang für mich dann fast wie eine logische Konsequenz. Also was, glaube ich, der finnischen Regierung sehr klar ist, ist, dass ein Angriff, welcher Art auch immer, wahrscheinlich ein hybrider Angriff sein wird. Also nicht ein klassisch militärischer Angriff, wie man das von früher kennt. Eine Armee marschiert irgendwo ein, sondern dass eben auf allen möglichen, Ebenen der Gesellschaft angegriffen wird, sei das in Sachen Desinformation, also irgendwelche Trollarmeen in den sozialen Medien losgeschickt werden von Russland oder sei es in der Frage, dass man das Land wirtschaftlich unter Druck setzen kann und Hackerangriffe, die Diskussion haben wir in Deutschland ja auch, sind eben Teil solcher hybriden Angriffe und es gab schon vor mehreren Jahren in der finnischen Regierung eine Übereinkunft, dass man sich dagegen möglichst breit aufgestellt schützen will. Und dazu gehört auch, dass die Finnen offenbar nicht schlechteren sind, solche Angriffe abzuwehren. Und was ich fast noch interessanter fand war, ich habe mir diese, dieses Ranking dann mal angeschaut. Da waren also ich glaube 34 Nationen sind da gegeneinander angetreten in so einer Art fiktiven Angriff. Also es war wie so, ein, wie so eine Übung. Und alle Länder, die auf den ersten drei Rängen gelandet sind, die sind in Teams angetreten. Also Estland, Polen. Litauen und Georgien waren noch mit dabei die hatten jeweils zweier Teams die landeten gemeinsam mit Finnland alle auf den ersten drei Plätzen und das sind alles Länder die Grenzen mit Russland teilen und das hat mich dann doch, nachdenklich gemacht.
1: Wobei man jetzt sagen muss, mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sind die Russen auch mit sehr viel konventionellem und sehr viel altem Material einfach über die Grenze gefahren. Man erinnert sich ja noch am Anfang an diesen 60 Kilometer langen Konvoi aus gepanzerten Fahrzeugen und was weiß ich nicht alles. Und dafür gäbe es natürlich auf 1300 Kilometer Grenze viele Stellen, wo man wahrscheinlich auch auf ganz analoge Weise noch Schlimmes anrichten könnte.
0: Absolut, diese Grenze ist, Ungesichert, also man kann darüber laufen quasi, das ist ein Grasstreifen oder Wald ist es meistens, Wälder, Seen, Flüsse. Und es gibt noch was anderes, was ich wirklich gruselig finde, wenn man darüber nachdenkt. Mir haben viele Finnen erzählt, dass in den letzten Jahren in Finnland Immobilien gekauft wurden von russischen Staatsbürgern, wie in anderen Ländern auch, wie in Berlin ja auch. Interessant ist aber, dass das oft dort passiert ist, wo militärische Infrastruktur sich befunden hat. Und der Fotograf, der mich begleitet hat, der Jonathan Terlinden, der ist schon seit Längerem da an der Grenze unterwegs. Und der hat zum Beispiel erzählt, dass er mal in so eine Oligarchenvilla rein ist, die da jetzt leer steht. Und er meinte, das Ding war komplett abgerockt. Nichts, worin man gerne wohnt. Aber, und das haben offenbar mittlerweile die finnischen Behörden auch verstanden, und es gibt mittlerweile auch ein Gesetz, was das verbietet, das liegt wohl sehr nahe an einem interessanten, potenziellen militärischen Ziel. Und diese Vorstellung, dass da so U-Boot-mäßig quasi schon so Orte infiltriert wurden oder zumindest schon mal im Besitz von russischen Staatsbürgern sein könnten, die womöglich dann mit einem Angriff, einem Angreiferstaat kooperieren könnten, ich spekuliere jetzt hier wild herum, das sitzt schon tief, diese Sorge, war mein Eindruck. Und gleichzeitig muss man aber sagen, die Finnen sagen schon auch, Der Krieg in der Ukraine bindet natürlich russische Kräfte und ist eher ein Hinweis darauf, dass die jetzt vielleicht nicht fürchten müssen, dass da eine zweite Front aufgemacht wird. Also ich glaube, man muss da auch aufpassen, dass man realistisch bleibt. Aber nichtsdestotrotz hast du vollkommen recht. Das ist eine eine sehr lange Grenze und gerade im Norden gab es auch immer wieder Versuche der Russen, diese Grenze zu nutzen, um Ärger zu machen. Also zum Beispiel wurden, ähnlich wie wir das aus Polen und Belarus kennen, Flüchtlinge und Migranten an diese Grenze in den letzten Jahren, vor vier, fünf Jahren war das, glaube ich, geschafft, mit Bussen dahin gekarrt, um dann die Grenze zu übertreten und die Hoffnung war offenbar von russischer Seite dann dort innergesellschaftlich für Konflikte zu sorgen. Ja.
1: Dieses Prinzip der Destabilisierung, was man auch zwischen Belarus und Polen kennt und so. Aber das klingt ja alles nach Stoff für weitere Reportagen aus Finnland. Eine Frage habe ich noch jetzt, müssen langsam auch zum Schluss kommen, zu zu der Geschichte jetzt, der aktuellen Geschichte. Der Titel deiner Reportage heißt ja unbedingt abwehrbereit und spielt an auf die legendäre Spiegelzeile bedingt abwehrbereit von 1962. Damals ging es um die be- nur bedingte Abwehrkraft der Bundeswehr und das hat bei uns eine Staatskrise damals auch ausgelöst Und darauf spielt der Titel an. Und das heißt natürlich auch umgekehrt, wir sind immer noch nicht so richtig abwehrbereit vielleicht. Hast du irgendwie einen Eindruck gewonnen, kann man von den Finnen für Deutschland was lernen? Diese Debatte gibt es ja jetzt hier auch. Wir stellen 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr bereit. Aber sollten wir vielleicht auch anfangen, Berlin zu untertunneln und vier Millionen Bunkerplätze schaffen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch gestellt habe und auf die ich keine gute Antwort weiß. Ich bin ziemlich ratlos von dieser Recherche wiedergekommen. Ich bin sehr froh, dass es bei uns nicht so aussieht. Ich bin sehr froh, dass Deutschland nach 1990 peu à peu abgerüstet hat. Ich finde es erstmal per se gut, dass heute in alten Panzergaragen Musikschulen stehen. So naiv bin ich wahrscheinlich. Aber natürlich hast du recht, natürlich ist der Horizont, vor dem man sich das anguckt, gerade ein ganz anderer und mich hat eben vor allem dieses Argument nachdenklich gemacht, was ist eigentlich, wenn wirklich was passiert, wer ist dann sicher und wer nicht und das ist was, was mir in Finnland schon klar geworden ist, die, die dann sicher sind, sind nicht die schwächsten Teile der Gesellschaft, sondern das sind die, die sich Sicherheit leisten können und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Also ich bin nicht so sicher, ob der Schluss sein sollte. Wir pumpen jetzt so viel Geld wie möglich in unsere Armee, damit wir ganz, ganz schnell auf finnischen Standard kommen. Erstens ist die Geschichte der Länder eine sehr unterschiedliche. Vor allem muss man aber auch sehen, dass das Geld, was in Deutschland gerade bemüht wird, und ich will jetzt nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist, aber die Beobachtung, die ich wichtig finde, ist, das fließt in eine Armee, die an einigen Stellen recht marode ist und die Beschaffungsstrukturen hat, die nicht belastbar sind. Ich habe selber mal im Bein-BW recherchiert, in der Beschaffungsbehörde, die quasi die Waffenkäufe und bis zur Unterhose quasi alles einkauft, was die, was die Soldaten brauchen. Und das ist eine zum Teil dysfunktionale Behörde. Und da nur Geld drauf zu pumpen, ist, glaube ich, nicht. Die einzig richtige Lösung und was man vielleicht von den Finnen lernen kann, ist, dass, wenn man sich politisch dafür entscheidet, aufzurüsten, dass man es dann in Strukturen tun sollte, die vorbereitet sind, die nicht aktionistisch handeln, die durchdachte Konzepte haben. Das ist vielleicht was, was man mitnehmen kann aus Finnland. Was ich dennoch glaube, ist, das, was in Finnland passiert, hat ganz stark mit der spezifischen Geschichte zu tun, die Finnland mit Russland teilt und das ist eine sehr andere Geschichte als die, die wir mit Russland und auch mit der Ukraine teilen. Also Finnland war stets ein Land, was sich bedroht gefühlt hat durch Russland, was Gebiete weggenommen bekommen hat, sozusagen immer der kleine schwache Staat neben dem großen Nachbarn und wir haben einfach Eine ganz andere Geschichte und ich finde es folgerichtig, dass wir so reagiert haben und nicht anders, aber ob das jetzt richtig ist oder falsch, das vermag ich nicht zu sagen. Das
1: ist doch ein offenes, aber ehrliches und zum weiteren Nachdenken anregendes Schlusswort. Liebe Katharina, vielen herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich danke auch Ihnen fürs Zuhören bei dieser Folge von Hinter der Geschichte. Sie finden die Reportage von Katharina Lobenstein in der aktuellen Ausgabe der ZEIT im Politikressort gleich auf der prominentesten Seite der Seite 3 mit tollen Fotos auch und natürlich auch auf unserer Webseite. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde der ZEIT, danke ich herzlich fürs Interesse und fürs Zuhören. Den Podcast hinter der Geschichte können Sie überall Dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Eine genaue Anleitung finden Sie auf der Seite der Freunde der Zeit, .zeit www.freunde.zeit.de. Dort können Sie auch alle Folgen des Podcasts nachhören, wenn Sie mögen. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch nächste Woche wieder die dann nächste Folge von Hinter der Geschichte hören wollen.